0: 9月8日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですまあ今日は木曜日ですけれども飯田浩二アナウンサー夏休みです、えー、何度も言ってるじゃないですか<笑>サボってんじゃないの<笑>サボってません
0: あ,あ、そうですか。はい、サボってませんとアナウンス室長が明言してますから。はい、ちきっとそうなんでしょう。はい、えー、私ね、今日は頭のどなり昨日から実はちょっとですね、い迷いが生じてましてですね。はい、あれ違う。あの七、うん、月八月
1: 七月八月九月
0: 九月ですよね。今日九月って言ってますよね。ね確か私昨日も九月って言ってるんですよ。昨日もね九月っぽかったですね。やっぱり気がついてますか。うん、気がついてたら指摘してくださいよそれ。いやそうです。あれは私もね自分で言いながらおかしいなと思って<笑>なんでそうなっちゃったかというとですね。四月というやつがあるんですが四月一月二月三月四月。そうなんですよ。四月は四月なんですよね。<う>私ね、子供の頃からずっと四月って言っててですね。四<ー>月、九月。ところがこの業界に入って4月じゃねえよ4月だって言われてですね 2>, そう2月じ
1: ゃなくて2月だって
0: ね 1>, 1月2月ですかそうです2月じゃないんですね違います 1>, 1月2月3月4月<う> 5月6月7月8月9月10月10、うん、傾
1: 向として4月とか2月っていうのは割と西の方でこう
0: いうね、4月あそう,そう,そう,そうかもしれないうちだから,らかあの家庭内は関西語文化圏でしたからだから4月、ね、関東の人は4月とは言わないですか
1: まあ言わなくもないですけれども4月, 4月
0: ですか、うん、で関東の人が必ず間違って関西人がすごい気になるのがですね、はいはいあの東,海道線で東海道新幹線で新大阪まで行ったとしましょう、はい、そこからさらに西に向かってください、はい、西に向かいました、うん、最初の駅は新神戸っていう駅があるんですよ新神戸それからまああの,のぞみとかひかりとかさくらとかね梅とか。イノシカ町とかほらいろいろあるじゃないですか。ないですか
1: ないですね。そんな駅はない。ない
0: 。そんな駅はない。そうですか。えっとですねそれでは明石というのはご存知ですね明石海峡大橋のある明石ですがあれは明石明石市だけど明石という時には明石ですねそこからさらに西の方に行って白鷺城という立派なお城があるところはどこえど、どこ<笑>い,やいや、これ以上のヒントを出しようがないんじゃないですか。白鷺<何>城という日本の名城、いい,い,いお城の中でも、ダン、ええ、トツ素晴らしいお城だと思いますよ、ここのなんとか城は。いや<イ>私が名前をあえて言いたくな
1: いからアクセントの問題を書いてくださいよ書いてくださいあ、えー
0: 、大丈夫ですかアナウンス室長あ<ー>あーじゃああえわあー姫路ああああああああああああ
2: あああああああああ
0: ああああああああああ私もずっと関東にいたときは姫路だと思ってたんです。うんうん、で、姫路、関西って姫路って言うとですね、<ー>これはみんながいいってなりますよ。いいすね、関西人はみんながね、姫路って。その姫路って聞いたし、聞いた瞬間に、はい、あ、この人、あの、違う、違うっていう人、<ー>何調べてるんですか
1: 今ね、アクセント辞典。アクセント辞
0: 典。え、え、
1: でもね、あの、定番、はい、になってます、アクセント辞典によりますと、姫路。いや、それは姫路
0: ですよ、姫路はもう、あの、押しも押されもせぬの姫路です。あ<ー>はあ、ですか、アナウンス室長大丈夫ですか。
1: 姫路って言っちゃう時もある。言っちゃいますか。うん、でも、まあ、姫路とも言うか。うん
0: 、<ー>ともいう、いや、姫路とはね、関西では絶対に言わないですね。はいはい、はい、姫路は姫路です。はい、で、あの、キノコは姫路です
1: 。<め><笑><笑>しめじしめじしめじで
0: す<笑>そんなこと言おうと思ったんじゃないんだけど今日なんかすごく重要なオープニングネタを考えてきてたのに頭のどなりでつまずいてその話ってこんな時間まで来てしまいました<笑>
1: ちなみにしめじはね両方ありました、ね、えしめじ
0: としめじですかし
1: めじでもいいですし,しめじでもですえっいいん
0: ですかしめじえのきはえのきはえのきなんじゃないですか、ねえ。えのきはえのきしかないですよね。あとキノコは何があります。シイタケはシイタケ。松茸は松茸です。あれ関西では松茸っ,って言いますけどね。あ、そうなんですか。か松茸、松茸、松茸。松茸ですね。大阪では、えー、松茸ですね。松茸とは言わないですね。松茸。松茸、松茸。うん、松,茸松茸ですね。あれは。はい。えー。それでいうとやっぱ私この商売やっててですね、はい、あのアナウンサーの人はまあ、ね、皆さんしっかりしてますけれども、まあ、あのニュースデスクの方もしっかりしてるんですが、はい、でも時々ここで聞いててねううっと思う時があるんですよ、うん、私そんなことねアナウンサーという仕事に就くまで考えたこともなかったし、はい、そんな言葉も知らなかったんですが美濁音っていうのがありますよね。うんうんはい何ニ群言語というやつですね。ガニ群語。で、ビダコンじゃないときっていうのがありますね。はい、数字の語であるとか。はい、数字の語というのは、はい、語っていうビダコンにならずに、語というふうにあのは発音しますよね。学校とかね。学校、だから、あの、言葉の単語の頭の文字の場合には微楽にならないですね。はい、学校にならずに学校です。うんうん、えー、それはまあ、我々の業界っていうか、アナウンサー業界では一般的なんですけども、えー、そうじゃない人ってそんなに気にならない、まあ、気にしないじゃないですか。そ
1: こまでね。考
0: えてない。で、で、私だけどね、はい、そんなこと、その、この仕事に就くまで気にしたことがなかったんですが、えー、もうこの仕事についてもう30年も40年も仕事やってると、<笑>はい、妙に気になってですね、はいあのニュースでアナウンサーの方はまず間違えないんで、間違え、まあ、それ間違えても私言いたくないんですね。そんなことどうでもいいだろうと思うんだけど、でもあの、ここで、ここと、ここじゃなくてもそうなんですけど、いろんなところで喋ってらっしゃる方で、はい、数字の5というやつは、はい絶対美濁にならないんですよ、あれね。あの、五五<あ>と、だから学校は頭、文の頭、単語の頭だから、学校にならずに、美濁にならずに、はい、普通の学音で学校になりますけど、はいうん、数字の五というやつは、文中に出てきても、えー、五は五で、五にならない。ね、15とか、ね。十五十五だから、まあ他の単語なら15ってなるところが、えー、数字は美濁にならないんで、はいえー、どこで出てきても15なんですが、うんうんででもここ美濁になるる人結構いるんです関西人は逆なんですよ<ー>関西人は美濁音ができないから<あ>みんながガキグゲゴになっちゃうんです。ででこれは私あのアナウンス部に行って採用なんかやってる時に、うんえー、やっぱり美濁というのとそれから母音の無声化っていう。はい母音の無性化これ関東人はまずね、はい、みんな無意識でやってるんですがです、ね、関西人はこの母音の無性化ができないんです。<笑>ですね、母音の無性化ってどういうのかというと具体的には、ね、どうぞアナウンス室長なんか例がありますかま
1: せんね、えー、の無性化っていうのササか。ささつとかささつさ
0: さつの二文字目のさの後のああ A あローマ字で書いたときに S S A S A なんだけどささつの二文字目の S A S A の A が本来は脱落するんですよ。うんすね、正しい日本語で、ね。音を出さない、ね。音を出さないんです。はい、これが母音の無声化って言うんですが、ささつって言うとい、あの。
1: あささつは全部出すみたい。おい。なんぞ室長。<笑>作業っていうのはすごい複雑でこういう並びの時もあるんです作業
0: かなんかでもうちょっと分かりやすい母音の無性化の例があるはずでいきなりそう言われるとこんな話をするなら事前にさ単語用意しとけって価格とかね価格ね。価格の二つ文字目。価格もね。価格も二文字目無性化しないんだ。高速で言うと無性化しないもうちょっと
1: 長いあの文字の方がい
0: い。規格これもダメですね。もっと長い。え？規なんですか
1: ？規格はね木が無性化です。だから木の音に出しちゃいけない頭
0: の木ですか。頭の木が無性化するわけですか。だからローマ字で書くと規格は K i K A K U なんだけどもあの発音としては K K.A. になる。うん、企画、企画、企画って言わないってことですね。企画、企画。だから、わざとやろうと思ってもできないんです
1: よ。うん、関西の方は企画って言い。そうそうそう。まさにそうです。
0: うん、はい。まさにそうです。はい、今、構成作家の鍋谷君が、えー、無性化の例一覧というのを出してくれました。うん、何ですかあーえー、靴とか
1: もね「空き缶を靴」って言っちゃいますね関西の方
0: 関西はでもね靴に関してはですね確かに靴で頭の句が無声頭が「K」「U」じゃなくて「K」単なる「K」で「U」が脱落しますよね、はいはい、正しい日本語的には、うん、だけど関西ではねあれは靴なんです
1: あアクセント自体靴だ
0: からうん、うん、アクセント自体が変わりますから、はいはい、あれはだから無声化しない関西弁だと無声化しないのが当たり前で。うんうんそれをね NHK の標準語辞典みたいなやつを用意して、うんはい、NHK の人たちいや関東アナウンサー勢はですね<笑>間違いだって言うわけですよで、まあ、大きなお世話だと
1: そうねまあ一つの指針としてねありますからねこういうのがね
0: いやそんな話をしようと思ったんじゃない
1: <笑>なんですか<日>雑談で
0: すかこれ違うんですよ今日はね冒頭今日午前中にですね私あの今住んでる東京の家がですねもう2年か3年ぐらいになるわけですよ、えー、でそろそろなんかあのー、住み返したいなとか、こうね、えー、窓から見える景色もちょっと日々変化しつつありますから、ちょっともうちょっと見晴らしのいいところ、今度はできることなら東京タワーが目の前にドーンと見えるようなところがいいなとかね、ね今日午前中に不動産屋を巡ってですね、はい。そうなんですか。はい、はい、で、その不動産屋で得たさまざまな、えー、昨今の不動産事情であるとか。金利、はいえー、の動向を不動産屋さんがどう読み解いているかとか、はい、そんな話を冒頭するつもりが。ええー、母音の無性化の話になってしまいまして。はい、えー、その話はまた後日ゆっくりということ
1: で。ゆっくり聞かせてください、はい、楽しみにしています。<笑>では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅に反発しました。昨日と比べて634円98銭高い 28,065 円28銭で取引を終えましたおよそ1週間半ぶりに2万 8,000 円台を回復しましたインフレ懸念が和らぐとの見方から前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継いで幅広い銘柄に買いが入りましたで為替相場現在1ドル百四十三円七十銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると、四十銭ほど今日は円高になってい
0: ます。昨日から今朝にかけてね、今日にかけてニューヨーク市場では百四十四円九十銭ぐらいまで行って。相当円安進んだ、はい、あれ、ね、もうちょっとで百四十五円じゃんっていうところまで行ったんですが。まあ、行きつ戻りつって感じですね。はい
1: 、さあ、ズームそこまで言うか、この後はズームフラッシュ、で四時台は。安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査の取材にあたっている日本放送の小永井アナウンサーのレポートをお送りいたしますさらに IT ジャーナリストの三上洋さんに昨日発表されました、ね、最新の iPhoneiPhone14、まあ、どれを買えばいいのかといったようなお話を伺いまます台は3年目のののココロナ禍のコンサート事情ににつきまして歌手の山口香織さんに伺います。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎ガタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では、ズームオンミュージックリクエスト今日
0: はお題は。はい、本日のズームオンミュージックリクエストのえー、テーマです、はい、演歌歌手山口薫さんの曲で聴きたい曲。
1: 演歌歌手の山口薫さんの曲で聞きたい曲い
0: たえ今あの多分ラジオの前で「誰だよそれ」とえおっしゃってる皆さんえあのネット等で調べていただいてえその中から聞きたい曲を
3: あのどうしてこういうこ
0: とになったかというとですね山口薫さんというのは私の知り合いのえ芸能リポーターの。あの石川敏夫さんのそれまた知りお知り合いででそういうご縁で知り合いましてですねあのそういうので私がですねえーあのー、スタッフに無理をお願いして、ですね山口薫さんの<笑>曲とか、かけてそんなもん無理ですよ、どういうふうに、それやっぱり演歌の、あのー、皆さんはやっぱり、このコロナ禍、大変なんじゃないかなみたいなこと言ったら、じゃあ、今日ご時台で、今日あの飯田君、休みですから、入れときます<笑>みたいな、はいはい、そんな経緯がございましてです、ね、みんなぶっちゃけお話ししておりますけど、5時
1: 台にしても、いらした時に曲はお送りする予定では
0: あるんですけれども、うどうしますか山口可可さんの曲の中で聞きたい曲、うん
1: 。あ、じゃあエンディングもそうしますか。
0: もうもう今日はね山口可可押しで
1: 。なるほど
0: 。はい、えー、私なんかプレイバックパート2とか聞きたいな
1: っ山口萌えさんですね。俺違う人。<笑><笑>びっくりだよ。<笑>びっくりですよ本当に。昨日かねかけまし
0: たしね萌えさんの曲ね。<笑>ということで。そうですね。じゃあ、えー、それじゃあ山口萌えさん。
1: モえさん
0: 山口つながりでて
1: えさんはあれ山
0: 口モえさん曲出してない
1: 山口山
0: 口山口といえばですね山口のつとむくんあ
1: あこの頃少しありましたじゃあ変えます何ですか
0: 山口と聞いて聞きたい曲
1: あ山口と聞いて聞きたい曲ねはいもちろんあの山口さんも込みでねはいお願いいたします。お待ちしておりますので、選曲の理由をズームアットマーク一二三。ちょっとストムプ
0: 。あったら、そんな曲<笑>ありましたよ。よくそんなの思い出しましたね。
1: <笑>さあ、リクエストお待ちしております
0: 。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定。飯
3: 田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村賢治宮崎達也ほか
2: チケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです自民党は党所属の全国会議員を対象に、世界平和統一家庭連合旧統一協会や関連団体の会合への出席、祝電、また選挙での応援や献金などについてアンケートを行いました。今日の夕方、茂木幹事長が結果を公表する予定です。FRB、アメリカ連邦準備制度理事会のブレイナード副議長は7日、インフレ抑制のために必要な限り金融引き締め政策を維持する方針を示し、物価上昇圧力との戦いが最優先事項であることを改めて確認しました。東京地検特捜部は昨日東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件の関係先として、大会スポンサーだった駐車場サービス、パーク24の本社を家宅捜索し、幹部らの任意聴取を行いました。パーク24は捜査に全面的に協力するとコメントしています日本と韓国の防衛時間級による会談が韓国で行われ2018年の韓国軍による自衛隊機へのレーダー照射問題などの解決に向けて議論を続けることで一致しました日韓防衛時間級会談が行われたのは2016年9月以来およそ6年ぶりです加藤厚生労働大臣は7日、新型コロナの感染による自宅療養期間中の外出制限を緩和すると発表しました。マスクの着用などを条件に、短時間の食料品の買い出しなどを認めます。政府は9月末に期限を迎えるガソリンの補助金について、上限額を段階的に引き下げながら、12月末まで延長する方向で調整しています。石油元売り各社への支給上限額を10月は現在の1リットル当たり35円のまま維持しますが11月に30円12月に25円と5円ずつ縮小させていく考えです映画館の運営で世界2位とされるイギリスのシネワールドは7日アメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました新型コロナの影響や動画配信サービスの成長によって資金繰りが悪化し負債は昨年末の時点でおよそ90億ドル日本円で1兆3000億円に膨らんでいました
0: 。シワールドって全く我々日本人には、あの縁がないんですけども、縁がないというか、聞いたこともないんですが、僕はあのイギリスの映、ね、画、えーまあ、シネコンなどを営業している、うん、そ大きな組織なんですけど、実はアメリカにですね、だ
1: からイギリス
0: 、世界第二位でイギリスのシネワールドっていう、今、ニュースの原稿でしたけども、はい、アメリカで500巻以上ですから、500巻ってすごい数ですよ。で背景に何があるかというと、はい、映画館で映画見ないんですね。で、日本なんかもあの同じ傾向なんだけど、あの全世界の急激な動きに比べると何につけてもいい意味でも悪い意味でも、まあ業界にとっても悪いことはないと思うんですが、うん、日本ってまだあのレコード屋さんというか CD 屋さんありますよね。あ、
1: ありますね、まあ。ア
0: メリカ CD 屋さんなんかも何年も前から絶滅してないですよ。全
1: 然ないんだ
0: もう日本はまだあの関西では大手のタワーレコードだったとかタワーレコードは東京もありますかねまああの CD 買いに行こうと思ったら店頭で買えるじゃないですかまあアメリカなんかも絶滅してまああのレコードやレコードも最近結構復活で人気でいそれこの間山の家あの掃除した時に全部捨てちゃってですね。本当にもったいないんですけど、まあ、しょうがないですね。えまあ、そんなこんなで、えー、なんでシネワールドが、えー、アメリカで破産しちゃったかというと、まあ、アメリカなんかものすごい動き早いですから、うん、もう何年も前からレコーデー自体が絶滅してなくなって、うん、映画館も普通みんな映画館に行かなくなっちゃって、うん、お家でネットサービスで、うん、映画見る時代なんで、うん、新作映画なんかもそうですからね。<ー>だから、去年から今年にかけて私ね、ずっとファンで本当に悲しかったのがですね、はいあの「スター・ウォーズ」のシリーズがありますよね、えー、スターーーウォズズのシリーズなんか、まあ、後に第4作と言われる一番最初「スター・ウォーズ」っていうのは変な作り方して番、ね、一番最初の「スター・ウォーズ」が後の、まあ、第4部です、はい、だから456123で一応完結したんだけれども、えー、スピンオフっていう業界用語がありますけれども、はい、その間でまだ描ききれていないようなところがちょっとずつちょっとずついろんな形で,うん、うん、で今年になってから公開されたやつは。ディズニープラスっていうディズニー系の、えー、動画配信サービスでないと新作見られないと俺金払って見せてくれるんなら<笑>もういくらでも払っちゃうよぐらいの。まあ、一応言ってるだけで本当は払いませんけどね<笑>あのいくらでも払っちゃうよっていう気持ちなのに、うん、ディズニープラスに入っていないと見られないと、うん、それも大きな私はねとにかくあの大画面で見たいんですよ。迫力も違いますしね,ね、えー、大画面で、はい千何百円払って私あの最近深余りですから1100円とかで見られる大画面だと1200円なんですけどまあいいや深夜割でねなおかつ深夜りでまあいいじゃないですかそんなこと見たいんだけども見られないんですよ自宅のテレビで見るしかないそうすったらまたテレビ買い替えなくちゃいけないかなとか大きなテレビが欲しいなとかうちのテレビちっちゃいですからねそうなんですかはいないとそうなんですねというような事情で、えー、だからアメリカ人はみんな多分私みたいで、あの自宅の小さなテレビで。映画を見るっていう
1: 。あんまり抵抗ないんですかね、そのね
0: 。大スクリーンですか。うんだからまあその上ここ2年ぐらいコロナですから,だから映画館に行くと足を運ぶと感染リスクが生じますが家庭内で見てるとその感染リスクは家庭内感染だけに限られますからねだからまあ外に行かずに映画館でっていうのでどんどん映画館行く人がいなくなっちゃってまだそれでもね日本はよく踏ん張って生き残ってますよだけどアメリカなんか変化早いですからもうまずレコード屋が消滅し CD 屋が消滅しそしてついにえー、アメリカで500件の映画館を展開している、えー、シネワールドが破産しちゃうとこういうそんな状況に、まあ、世界の今もそういう状況を如実に表している話ですね。はい、さて、えー、今日後ほどまたこれやることになると思いますけれども今日国会でね、はいえー、国葬あれ今国葬の話がニュース原稿いなかったのは4時台にやるからか。
1: そうですね。詳しくはね、四時代に
0: 。で、ええ、統一教会の話がちょっと入ってましたけど、今日統一教会に関して国会で。質問めいたことを野党の議員がしたら、あの、いや、ここはあの国葬の話。いやいや、それなんかつながってるような気もしなくもないんだけど。えそうなんだって言ってですね。質問それはちょっと違うんじゃないのか、なんか言われたりなんかしておりますけれども。はい、そんなこんなでございます。じゃあ、そのあたり四時代詳しくやります。は
1: い、ズームフラッシュでした。
3: コージーアップ番組イベント第2弾開催決定飯田浩二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田真一郎峯村賢治宮崎哲也ほかチケット交渉発売中
4: 詳
2: しくは番組ホームページをチェック
0: 9月8日木曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあ辛坊さんメールがねほとんどなんかその言葉についてが、はい、多いんですけど,ど
0: 恐縮です、えー、企画会議<う>、はい
1: 、企画会議ね、はい、なおさんという方企
0: 画会議とかっていうとアナウンサーの採用試験で落ちちゃうんですねれ、うん、が<笑>そ、
1: まあ、ちょっとね、はい、注意されますね、えー、無声化する音は音はキクシスチツヒフピプシュと習いましたってこの方どっかで
0: 習ってますね。
1: <ー>あのそうですね無性化しやすい音というかね
0: 企画会議。うんはい企
1: 画会議気にしない
0: でください<笑>はい一人事です<笑>は
1: いわ、はい、かりましたえっ、ー、と横浜市のリリカさん。私が子供の頃、微濁音を正しく発音するための例文として、以下のような文章がラジオで紹介されました。えどういうのですかちょっとね、辛坊さんに読んでもらえましょうか。わかりました。<校>じゃあちょっと今、あの
0: つ、えー、いたての下から紙が差し入れられました。<笑>えっと、何ですか、えー。午後には雨も上がって薄曇りとなるでしょう。あ、綺麗
1: 。えな
0: が何言う<笑><笑>ふんがふんがいっちゃうよ<笑>ふんがふんが<笑>。いいやででも微濁音なんんて学校で習いませんよね普通私です、ね、冒頭でもうちょっときちっと紹介しといたらよかったんですが、えー、要するに「ガギグゲゴ」というのが普通の濁音で「<う>あのガギグゲゴ」っていうのが「美濁音」っていうやつで、うん、ちょっと鼻にかかって抜ける感じの「ガギグゲゴ」はい、で文頭とか数字の場合は「ガギグゲゴ」なんですが、うん、文中に来た場合の濁音は「美濁音」になるというのが原則になっております。はい基本、ねはいうえー、薄曇りじゃなくて「薄曇り」ぬもり「ぬぬ」になるんですね、うん、ここは。いいだろうどうでもそんなことと私は思うわけでありますが<笑>
1: そうでもね「はい、が」じゃない「が」だとかねいいろいろ、ね、あやっぱり増野さん
0: 曲に入って言われましたそ、うん、そうそうそうです、ね私そね、まあ関東の人はね、うん、要するに関東の普通の日本語が標準語として採用されてますから<あ>だから関東の人は美諾音に,に関してもそ,<う>それから例の企画会議の母音の無声化というやつ、うんね、母音の無声化というのは母音は母の音の「「ない音の化ける」と書いて「母音の無声化ですけども、うんはい、これも関東標準語が要するに日本語標準語のベースになってますから,から関東の人はみんな普通に喋ってるんですが、ね、地方は、うん、普通に喋ってる日本語が方言だとか、うん、標準語じゃないとか言われて大迷惑だよ本当にと思ってらっしゃる方も<笑>、まあね、私
1: も基本あの。中にだ,から
0: だから私ね、うん、あの関西弁と標準語に関しては。バイリンガルに近いです。完全なバイリンガルではないですけど、バイリンガルにまあ近いです。できることなら英語と日本語で会ってほしかったと。
1: かっこいいですよ
0: ね、関西弁と標準語のバイリンガルでも何の得もないですからね、こんなも
1: ん。私ね、これなんか辛坊さんに聞いて、関西出身リスナーのおばちゃんより参加から頂いてるんですが、標準語は必ず一音目と二音目の音の高さが違いますが、まあ違うことが多いのかもしれないですね。関西弁では同じ高高さの言葉がたくさんあります。例えば、風船、ラムネ、改札。これ関西弁だと風船風船
2: 。
0: うん、風船風船って風船ですか<船>あの膨らまして空飛ぶやつですか、うん、風船は風船だと思いますよ。うん、ラムネラムネ。ラムネもラムネですね。改札は改札も、改札も。改札え改札え改札本当改札改札改札改札ほんまかいな<笑>ほんま赤いなそうかいな<笑>はい、失礼しました。まあ、いろいろ、ね、こういう規
1: 則があるんですね、はい、日本は。い,いこの番
0: 組関西で聞いてらっしゃるということを前提に喋ってませんからね。
1: うん、まあもうだってほら、海外でも聞かれてる方いるぐらいですか
2: らね。偉い時代になりましたね、えー、本当に。は,当にはい
1: 、はい、頑張ってお送りしていますよ。ラジオの前のあなたからのご意見ね。<笑>まだまだこちらまで、<笑> Z O O M、Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ新宝次郎ズームでつぶやいてください。今日のズボンミュージックリクエストのお題は山口と聞いて聞きたい曲ですこれゲストにねご時代山口香織さんいらっしゃるということで山口と聞いて聞きたい曲お待ちしておりますさあこの後は安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査の取材日本放送小永アナウンサーのレポートです
3: コージーアップ番組イベント第二弾開催決定飯田コージの OK コージーアップ激音横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田や之小泉雄ほ
2: かチケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査。野党は予算の妥当性を追求。安倍元総理大臣の国葬に関する閉会中審査が。岸田総理大臣が出席して、今日午後から開かれています。衆議院では午後一時から。参議院では午後三時から。いずれもおよそ一時間半の日程で行われています。焦点は。国葬の費用の総額が十六億六千万円の妥当性ですまた国葬をめぐってはアメリカのハリス副大統領の出席が発表されましたさあでは今国会で取材中の日本放送の小永和穂アナウンサー呼んでください
0: 小永さ
3: んよろしくお願いしますはい辛坊さん増山さんよろしくお願いします今どちらですか今はですね、国会議事堂の三階にあります、ラジオ各局が集まる部屋の後ろの廊下で座っております。そんなに声を潜めなきゃいけないような状況なんですか。声はちょっと響いちゃってます。あの、そうですね、廊下の中なので、ちょっと反響がありまして、えーえー、吹き抜けに私の声が。反響しちゃってるのかなっていう感じですね。もうちょっと大きい声でやりましょうよ。わ、えー、かりました。じゃ、あこれぐらいの大きな声でやろうと思います。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。さて、小の井さん。はいあのー、今回の閉会中審査に、総理大臣ってもともと出る予定だったんでしたっけ、これ
3: 。もともとそこ構野党が総理の出席を要求していて、この閉会中審査が行われるかどうかというのが、まだこう確定していなかったんですが、それが決まったのが昨日だったんですね。昨日ですか正式に決まったのが。はい。で、開催が正式に昨日決まって、各会派の質問の配分時間がまとまったのがもう本当昨日だった。あ<ー>で、昨日議員運営委員会ののまあ、あの筆頭の方々から総理と官房長官が出席して、野党の質問時間が何分ずつですよというものがこう、う昨日発表されて、で今日開催と、かなりこう急転直下だったわけですよね実際にあの聞かれてて、どんな印象でしたそうですね岸、まあ、田総理の答弁を整理しますと、<で>まずなぜ国葬なのか、総理、4つ挙げられました 1>、はいで、1つ目が8年8ヶ月という憲政史上最長にわたって総理を務めたこと、はい、2>, で2つ目が国葬。まあ経済の再生や外交面など多くの実績を示したこと。三、えー、つ目が選挙期間中の非合の死であったこと。で、四つ目、私が一番これ、岸田総理が力強く話しているなと感じたんですが、えー、あの、諸外国から国全体を巻き込んでの敬意や弔意が示されたと。つまり、ま世界各国が国を挙げて弔意を示しているんだから、これを日本としてどういった形で受け止めるのかと。そう考えたときに国の行事として行うことが適切だとここにこう、まあ、岸田総理が、まあ、かなり、まあ、ちょっと語気を強めると言いますが日頃、淡々と答弁している姿が目立つんですけども、えーねはい、力を入れていたように感じましたね、
0: うん、その答弁を受けて野党の受け止
3: め方みたいなものはどううででしたそうですねあの野党から、まあ、立憲民主党、泉代表が自ら質問に立ったんですけれども、えー、例えばあの佐藤栄作元総理は当時、歴代最長であったし、はい、ノーベル平和賞も受賞しているのに、国葬ではなかった、なぜ安倍元総理は国葬なのかという質問がありまして、ええ、で岸田総理は、まあ、一つの行為についてどう評価するかは、その時の国内情勢、国際情勢によって評価が変わると。同じことをやったとしても昔と今の国際情勢に基づいて判断しなければいけないとでその判断はその都度政府が判断するのがあるべき姿だと話していたんですが、まあ、これに対して泉代表は、まあ、あの選考基準がない状況ではないかと法的に。でそんな中で自分たちの観点だけで国葬を決めたということは、これは認められないと、そのあたりは強くあの追及していました、ね、なるほど、野党の足並みっていうのはどうなんですか野党の足並みは、立憲民主党や共産党には、この国葬に対して反対の意思を示している中で、まあ今日の質疑の中でも維新の会、そして国民民主党は、国葬に対してはこう賛成だと。うんだこのあたり野党で
0: もこう賛否が分かれているという状況ですよね。なるほど、えー、という状況の中で国葬自体はどうなりそうだというようなところまではまだ分からないですかね。そうでですね国葬自体は今日の中でも
3: ま、立憲民主党の方から内閣葬に変えた方がいいのではないかという指摘があったもののえ岸田総理はまあ国葬を行うと、国民に
0: 対してま変えられないでしょうね、それはねね
3: えこれをこう丁寧に説明していきたいと話していましたね。ね、うん、つあの立憲民主党のそのそ泉代表が出席するかどうかということについて、終わった後会見があったんですけれども、それに関しては、これからの状況や姿勢を見て、最終的に我々としても判断したい。こ
0: れからの状況と姿勢って、誰の姿勢ですかね
3: まさに今、辛坊さんがおっしゃったことを、結構記者が何度も、これからどこを見ていくんですかと、っていうね、問いがあったんですが、は。いで今回のこの質疑を受けて、政府がどのような再検討を行うのか、さらにどのような情報公開を行うのか、そこをしっかり見ていきたいと、まあ、少なくとも今の状況から変化は必要だと思いますと言ったものの、じゃあ一体何を基準に出欠を判断するのかというのは
0: 、明言しなかったんですね。うんなるほどね。わかりました。えー、ご苦労様です。
1: はい,い、はい、ありがとうございました続けてください日本放送小永和穂アナウンサーでした
0: そして今日はもう一方このコーナーゲストがいらっしゃるんですよねすいす続いて解説するニュースこちらで
1: す iPhone14 シリーズ販売日決定日本時間今日午前2時から iPhone14 の新作発表会が行われ iPhone14 シリーズのうち iPhone14 と iPhone14 Pro そして iPhone14 Pro Max は9月16日、来週の金曜日、そして iPhone14 Plus は10月7日に発売されます。標準の iPhone14 の価格は日本では11万9800円からと現行モデル13の発売当初の価格から2万1000円値上げしました。さあここで専門家とお電話がつながっています。IT ジャーナリストの三上洋さんです。三上
0: さんよろしくお願いします。こんに
4: ちは。あら
0: 今日は電話ですか。
4: すいませ
0: ん電話で失礼しますなんか噂によると直近まで他の番組出てたらしいじゃないですか
4: いやそんなことないですよそんなこ
2: とないです<笑>なんか
0: そうどうしてそうやって軽く嘘つくんですか<笑>いやいやあの
4: ごめんなさい iPhone の時だけ私忙しくなちゃうは
0: いやいや、三上さん、はい、あの、注目の値段なんですけども、はい、あの、直近で iPhone13 値上げしたのが、私は値上げした時にですね、これ iPhone14 で必ず値上げするから、はい、iPhone14 で値上げした値上げしたって騒がれないための、はい、まあ、言うや、あの、このタイミングでる値上げはそんなもんだろうと、そう言ってたらですね、はい、今日あたりネットメディア見てたら、あの、見事にそれにハマって、一部の機種値下げって<笑>書いてたところもあって、いや、いろんな意味で想定内だなって感じなんですが、この価
4: 格改定で、円安であ、iPhone が値上げする前に買った辛坊二郎さんに、これまた自慢されるんだろうなと思いながら、電話出ておりました。<笑>うーんいや、でもですねあの、えー、今回の価格、例えばですね、はい、iPhone14 の一番安いモデルは、799ドルなんですよ。ははははいはいはいはい,、はい。で、これ前、えーと、今の iPhone13、もう一つ前のモデルの一番安いモデルも799ドルです
0: 。あ、ドル的ベースでは一緒だ
4: ってことですね、うん、そうなんです、実は全モデルそうでございまして、i p h o n e 1 iPhone14Pro、iPhone14ProMax iPhone、この3つのモデルについては、全部ラインナップとドル建ての価格、一緒なんです
0: なるほど、つまり日本で上がってるのは、円安の分だけ上がってるってことです、ね、
4: そうです、7月にまず価格改定をしました、うん、さらに今回も価格改定、事実上行われてまして、プラスおおむね高いところで5000円ぐらい上がってます。円、えーえー、ドルベースで計算すると、150円を想定して価格がついてる,あなるほいね。アップルさんは、さらに円安がさらに続くと見てるてい、ね、なるいど
0: 。まああるえど、ー、逆に言うと、1ドル150円ぐらいまでの円安なら、それで iPhone14 の価格改定をもう一っぺんやるということはないということですね
4: おっしゃる通りだと思います,うい
0: ますうん。さて、性能的にはどうですか
4: 。はい、まずこのプロいい方のプロっていうものでは、ですねまずカメラが、まあ、画素数が4倍になりました、で今までは1200万画素というカメラの目の部分
0: の画素数でしたが
4: 、これが4倍の4800万画素になりましたなんか、
0: ものすごく増えましたね
4: そうですね、えーとでま、まず、とても精細になりますということと、あとはね、明るくなったり。暗いところで色が際立って出たりするんですね<ー>で、今までの4倍なので、4個の画素数、4個の目で一、えー、つの像を撮ってきて、明るいものを選ぶとか、色を判断するとかっていうことを計算して出してくれるので、めっちゃ綺麗になるそう
0: ですちょっと三上さん、はい、素朴に伺いますが、はい、iPhone14ProMax っていう名前になってるじゃないですか、はいはい、これは素人は買っちゃいけないんですか
4: いやあのーえと私、iPhone 買うときは、はい、なるべく一番いいモデル買ったほうがいいと思ってます
1: 。iPhone よりも、じゃ iPhonePro のほうがおすすめですか
4: そうです、ね、素人でも、はいはい、素人でも、素人でもです。とい、えー、う、ね、ってのはあの、iPhone の通常の14と 14Pro では、プロのほうが画素数とか機能とか、中の計算するチップも。最新のものなんですね。で、それを買っておけば、もう1年長く使えるんですよ。まあ、ですので、うん、高いものを買っておいて長く使うという方が、iPhone の方がいいん<や>
0: いいでも、今回の値段見たら、やっぱ ProMax って、一番安いやつでも、いくらですか、14
4: 万9800円が小さい方で、大きい方の一番安いものでも16万4800円。うん、そして一番高いものが23万9800円です
0: 携帯電話の分際で20万ってどうなんですか
4: <笑>もうね、ノートパソコンだってすごくいいもの買いちゃいますよ、今
0: ですよね、
4: はい、<ー>でもお、同じく今日、ね、ギャラクシーの最新モデル出ました。え今日ギャラクシー
0: 出てるんですか、
4: えー、そうですね、ギャラクシーの高級モデルは軒並み20万円台オーバーです
0: からギャラクシーってどこの製品でしたっけ
4: <ー>サムスンです
0: 韓国でしたっけ
4: サムスン、韓国です
0: 。あ、今日、あれですか、要するに iPhone の14が出る日にわざとぶつけてきてるわけですかどっちが先なんですかね、<あ>発表。え
4: ギャラクシーの方が先です。ギャラサムスンの方が先で、えっ、ー、と、まあ、偶然、日本での発売日と。偶然のはずないっしょ、そんなもん。ああ、いやいやあの、世界的な発表はもうすでに行われていて、ええ、日本でのプレスリリースが出たのが今日という形なので、はあ、まあどっちかっていうと、ギャラクシー、サムスンの出したプレス、日本でのプレスリリースと世界的なアップルの発表日が、このとこ偶然ぶつかった感じですね
0: 。どうなんですかあの私全く僕分かんないんですけど、そのサムスンのギャラクシーと iPhone の最新機種と、両方最新機種で比べたとき、どっちが正直
4: 申し上げて、ギャラクシーの方が上です、アンドロイド、まずチップとかカメラとか、それから<え>、まあ、あのギャラクシーの場合は安いものから高いものまで。折り畳みでめちゃくちゃ、えー、大きい折り畳みから、縦長でパシャッと閉まる昔の携帯電話みたいな、カラケーみたいなやつから、いろんなタイプがあって、はい、まあ一番高いものは本当に20万円台後半になるんです。東の方が総合メーカーなの
0: で、のね、本当に安いモデルから超高級まで全部揃っていや、あのね、私、そのいわゆるアンドロイドっていわゆる OS、オペレーションシステムがですね、はい、iPhone のやつは iOS じゃないですか、はい、Android っていうのは、なんか、なんとなく私のイメージでいうと、汎用品っていうイメージで、ですね、はい、これ、Android だと、なんかあのややこしいサイト見たときに、なんかウイルスに汚染されて、携帯壊れちゃうんじゃないのみたいなイメージがあるんですけど、どうなんで
4: すか。はいそれはあの現実としてあります、アンドロイドはよく言えば自由です、何でもできるので、ええまあ、例えば、まあえー、と不正アプリといって、情報を盗み取るようなアプリを、まあ、入れちゃうことも可能なんですね。ところがアップルは不自由な世界で、iPhone、えええー、では、ですねアップルが決めたアプリストア、アップストアっていうところしかダウンロードできない、ええ、なので、不正アプリが入りにくいという点、なので、安全性から言ったら、iPhone の方がそれは高いと思います
0: あ。やっぱりその認識は間違ってないわけ
4: ですね。間違ってないですね。はい、うん
0: さあ、あのー、どうしましょう、買いますか、14
4: 。すごい迷ってるんですよ。はああの私個人、ジャーナリストの見栄としては、買っといたほうがいいんですよ。ええー、<あ>それはそうです,、ねだ
0: うです、だって IT ジャーナリストだから、やっぱり全部最新機種、うん、ああ、さすがですねってなりますよね
4: 、うん、でも、ですね子供が一人、高校生がいて、ですねそれがもう買い替えなきゃいけないんで、えー、2>, 2台分買うんですよね。でそうなるとプロのいい方で、2台買っちゃうとですね、もうですね、40万円チャなっちょっと前なら車買いますね、それ。うそうです。しぼじろさんのラジオ、1000回ぐらい出ないと稼ぎないってうの。<笑>そ
0: こ基準ですか<笑>それは大変ですねそ。それは大変ですね。<笑><笑>そじゃあ、毎日来て2、2、3年出続けるというね
4: 。ういや、でも、あの、えー、っとですね、ただ、買うんだったら先ほどいい方買っていただいて3年ぐらい使う、それで、えー、となるべく買いたいと思っている人は今買ってほしいで
0: すね。<ー>
4: 今買って来年再来年って新しいモデルが出た瞬間、同じ時期に来てますので、その時に買い替えようかどうかっていうことを判断できるで
0: あの、ね、正直、私、今回の発表文をずっと読んでて、はい、あの今までの機種に比べて、まあ、カメラの性能であるとか、チップの性能であるとか、あ,の、まあ、あんまり見えないところで、性能はちょっとずつ着実には上がってるんだろうけど、なんか劇的な変化みたいなものが。はいなんかないような気がして、ですね、はい、今後なんかそういう、うんまあ、誰も予想つかないことは誰も予想つかないんでしょうけど、なんかもっと大きなあのジャンプというか、決定的に違うものって出る可能性ってないんですかね
4: 。もう残念ながらないのかなと思います、やっぱ成熟商品にスマホになっちゃいましたので、はあ、えーと思うようなものがないとは思います。なんか、あの
0: 、絞るとジュースが出てくるとか、そういうのないんですかね
4: 今回、でもそれに近いものでいうと、衛星、人工衛星での SOS が出せるっていうのは、ちょっとびっくりよそれ、そ
0: れ見ましたけども、それ見ました、だから要するに携帯電話、まあ,あ、不幸な日本でも不幸な海洋事故なんかありますけれども、うん、携帯電話の電波が届かないところでも、衛星経由で、基本 SOS みたいなものを発信できるしそういうものが内蔵されるっていうのはすっげーなと思ったんだけどよーく発表文読んでみたら日本では適用してないって書いてあってですね
4: そうですどういうことですか,だだかそれあのアメリカとカナダで11月からだあの人工衛星での日本での免許が必要っていうのもありますし、日本の法律で110番、119番って、まあ、呼び返しって言って、コールバックできなきゃいけないとか、法律的な縛りもあるんですね、うんはあ、なんで、残念ながら、法律、免許、日本の緊急通報制度っていうのを含めると、なんか、数ヶ月でできる話じゃなさずです、ね、あ
0: 技術的な問題じゃなくて、法律制度の問題なんですね。
4: そうですこちらもあ,り、まあると思いますいやだっ
0: てね、はいあの、電波の通じない山岳遭難なんかの時に、そういうの持ってると、決定的に強いじゃないですか
4: 、本当、はい、そうだと思います
0: 使えるようにしたらいいのにね、いや、でも日
4: 本の場合、特にですね119番がそうなんですけれども、119番した時にえっ、ー、に、センター側が、えー、と切れちゃってもどこだっていうことを折り返しかけられるような仕組みにしないと。残念ながら今、日本の法律はだめなん,です、ね、うんなんか
0: 親切なようでいて、不自由ですね、そ
4: れそうです、あと電話、今、電話でしか緊急通報できません、はあ、でも今回の iPhone の衛星の緊急 SOS は、テキストメッセージなんですよなるほど。だこのテキストメッセージに来たものをどうやって警察、消防に伝えるんだっていうのもあり
0: ます、ね、いや、実はね、私あの、海の世界で同じような緊急時の通報システムみたいなものが全世界的には普及しているものがあって、だけど日本国内ではそれは電波法その他の関係で売れないっていうのがね結構あるんですけど、あ,あるんですね携帯の世界でもやっぱそれが出てきたかっていうのが正直なところですね
4: そうですね。特に、まあ、実は、えーとえー、ギャラクシーどっちもそうなんですけど、最新のサービスはやはり英語圏から始まって、ええ、アメリカやヨーロッパの法律のもとに、いろんな新サービスをやる、でも日本は未対応ですっていうのがいっぱい出てきてですね、んなんか、IT 後進国にな,なっちゃってきたんだな、日本っていう感じそうなん
0: ですだからね、やっぱり長年その、ある意味ではねあの、それは日本で緊急通報したときに向こうから折り返しかけてくれるとか、親切っちゃ親切なんだけども、そういうのが壁になって、日本の発展妨げててててるっっこと本当に目立ってきてますよ最近
4: 本当、おっしゃる通りだと思います、技術的にね、どんどん進歩したので、それができたら、日本もできたらいいですけ
0: どね、まあ、完了機構がついていってないんですね、<ー>それにねまあ今度
1: あの、三上さん、一番最新の、あの一番いい iPhone14 持って、ぜひスタジオにいらしてくっ
0: iPhone の、はい、最新機種をこのスタジオに持ってきてくださったら、三上さん。その日の出演料はね 2% アップにしましょうそんな感じにすげえ今喜びそうな 2% <笑>アップ 2% 分は私が自腹切って払いますから<笑><笑>という
4: ことですので<笑>そのかそのかスタジオに行った時のジュースをおごってくれるって話ですか<笑>えまあそういうことで,で、ね、ありがとうございました<笑>ありがとう
1: ございました IT ジャーナリストの三上洋さんでしたズ<ー>ズー辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集する話題はこちらです
4: 。
1: 三年目を迎えたコロナ禍でのアーティスト事情。ライブ・エンターテインメントの市場を調査しているピア総研によりますと、コロナ禍前の2019年のチケットの売り上げの市場規模は6295億円でした。コロナ年年目の2020年は8割も減少しましまたそして3年目の今年はコロナ禍前の8割程度まで回復し来年2023年にはコロナ禍前の規模まで戻ると見込まれています。さあではここでお客様をお迎えしております演歌歌手の山口香織さんですどうぞよろしくお願いしますはいどうぞよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いしますああおしいえい<笑><笑>はいあいやすみません、はい、本当にいやあのね、えー、ここに何回かあのお越しいただいた石川敏夫さんっていう芸能リポーターの方がいらっしゃってですね、はいうん、あ石川さんに紹介していただいて、えー、あの石川さんとどういうご関係なんですか。
2: いや石川さんとはですね、えー、ちょっといい,<笑>です、ね<笑>いや、本当にあの、山口薫という名前になってすぐ出会った方なので。え
0: え、山口薫にな,なられたのはいつ頃なんですか
2: え,えっと、もう約17年とか。十八年ああ。まだでも
0: 逆に言うと十六七年ですか。はい、それなんか名付け親がなんか手元の資料によると。はい、長嶋茂雄さん
2: 。そうなんです。すごいはい、あのこの芸能界で頑張りなさいということで。えどういう
0: 経緯だったんですか
2: 。あのたまたま今まで本名で、ええ、あの歌手活動をしていたんですけれども、ええ。本名は。本名は青き香りっていうもう本当に普通に、はい。いや青き香りも山口香るもそんなに変わんないと思いますけどね。<笑><笑>はいあのまあ、香りっていうのがちょっと。堅苦しい感じで、<ー>はい、できてたんですけども、<ー>はい、可愛<あ><れ>い,い感じだったんだ。そうなんです。それで、まあ長島さんと一緒に何度かお食事するようになりまして、えー、で慣れてきて、で私芸名じゃないので、うん、芸名が欲しいんですよねっていうのがきっかけで、うん、うん、そうですね。あなたはやっぱり山口香織がいいでしょうみたいな感じで、あ似て
0: ないっす。あっは似てないです。似てなかっ
2: たですか。あ、あ
0: 、で、や、長嶋茂雄さんの名付け親で。はい。すごいですね。
2: そこでもう、ちょっと新規店。まちょっと今ね、心配ですけどね、長嶋。そうですね、今ちょっとね、はい。
0: そうですね、あの、そう、体調崩されてるというニュースがありましたけど。まあ、それにしても、山口薫さん。えっと、東京都葛飾区柴又生まれ。はい。ええ。帝釈にに上を使い
2: 。そうです、ちゃきちゃきの。江戸っ子
0: で寅さんのね寅さんの映画の寅さんのふるさと寅さんの銅像とかあるらしいですね私知ったことない
2: ですけどそうですね昔はなかだん
0: 子屋とかあるんですか団子屋じゃなくてなんだっけ
2: えとね草だんごああ草だんごはいそれも映画に出てくるそのままの銅像もあったりあとは寅さん記念館などもできたりし
0: てし柴又すごいですねで「テレビ東京スターは君だ」で。ヤング歌謡大賞グランドチャンピオン大会優勝歌謡曲歌謡賞あれですか、はい、子供の時から歌うまくて要するに「のど自慢がらし」みたいなことやってたわけですか
2: うん本人としては人前に出るのがすごい恥ずかしくて、ええはい、もう嫌だったんですよ。ええ、それがたまたま両親がそのお店を始めることになって、
0: ええ、の何のお店ですか
2: 、あのー、趣味ののカラオケをはそそれでその大会があるから娘に出なさいみたいな感じでで可いいドレスも買ってくれるしなんかいろいろねあの買ってあげるからっていうので子供ながらにあわ分かったっていう感じで
0: そしたら結構あっちこっちで優勝しちゃったりなんかして
2: そうなんです一番最初に出たカラオケ大会でトップバッターで歌ってで優勝してベストドレッサー賞もいただいて。それ,それい
0: くつの時ですか
2: 。それが十四歳の時です
0: 。あそ,そんな五歳六歳とかじゃないんですね
2: あ。もうその時はもう本当にだからもう人前で歌うのが恥ずかしいぐらいの。年だったので、三<ー>歳からは歌ってました
0: 。となるとそこからテレビでなんかグランドチャンピオンまでは早いですね。
2: <笑>そうですね。一回人前で歌うのを覚えてしまったら、うん、そこからなんか。こう出ると親は褒めてくれるし「よくやったよくやった」っ,たって言ってくれるので物、えー、はいただけるし、はい、それからあなんか歌うと<笑>、うん、なんかそう私いい
0: 歌うまいかもしれないって思ったのいつごろでした
2: えとそのやっぱり一番最初の,あのステージで歌った時ですかね。うんうん
0: はあうまいいじゃんんみ
2: たいな私ちょっと嫌だなって言いうそ,その時何のの
0: 曲だったんですか
2: その時は永、えっと、山陽子さんが演歌になる前の英語の
0: 歌最初から演歌じゃないんだ
2: 。もともと演歌はあんまり親は演歌好きだったので、ええ、3歳の頃は津軽海峡冬景色とか、ええ、そういうのを父が教えてはくれるんですけど、ええええ、でもだんだんその年頃になってくると、ええ、やっぱりその流行りの。歌歌ととかかアイドル系系、はい、そっち系の歌、はい、やっぱり兄2人いるので、ええ、そういう影響もあって、ええはい、やっぱりそういう今の歌がいいっていう感じで
0: それでだけどテレビでグランドチャンピオンにな,なりますよね、はい、その後どういうふうにしてこうプロデビューにしていくんですかその後にシステムと
2: してやっぱりこのま,までは嫌だなぁと思って、ええ、あのやっぱりプロになりたいなっていうので、はあ、自分でオーディションを受けるんですよ。はあ、はい。その当時は、あの、都はるみさんが、ええ、あの演歌歌手を育てたいっていうオーディションがあったんですよ。はあ、私は引退して、普通のお子さんになりますみたいな。その時に募集してるのがあって。で私受けたんですけれども一応東京大会まで選ばれてそしたら今回の趣旨は演歌歌手の方を育てるっていうのがメインなので「山口さんじゃないですねあの時青木さんなんですけどごめんなさい」っていう感じでその時は落ちてしまったんですけどその後電話かかってきて「うちの事務所でちょっとレッスンしてみませんか?」っていうのがきっかけではい。5年間お着目をしたりして
0: 、はい、その間に、はい、演歌じゃないところのアイドル歌手になろうとか最近ルッキズムなんでね綺麗とか可愛いいとかって言うと怒られちゃうんで<笑>あえて言いませんけれども<笑>でもアイドルで、まあ、通用したでしょ。うんうんうん
2: でももうその時には、もうすでにアイドル系の歌を歌いたかったんですけども、ええ、先行きを考えたら、ええ、あの、歌を教えてくれる先生が、はい、あの、もうそういう歌じゃなくて、歌謡曲とか演歌とか、ええ、そっちの勉強をしなさいって言われたんです
0: よ。そっちの方が息長くするとできるからってこと<笑>
2: その、その通りです。<笑><ー>そう教えられて、<い>ああ、そういうもんなんだなっていう感じで、ええ、はい、あ、あの、無料でレッスン料もいただかずに、<笑>はあはい5年間あ
0: それでもう演歌の道で,で、ね、じゃあ生きていくと、はい、うどうなんですか演歌の業界って全然わかんないんですけど、うん、どうなのか最近そもそもテレビの歌謡番組とかないしそ
2: うですね歌番組まずないですし、えー、で私がその当時デビューした時はあのもう演歌イコール着物だったんですよ、はい、それが私歌謡曲系だったのでド、えー、演歌苦手だったので、えーえー、ドレスを着て歌ってたんですけど、はい、やっぱり受け入れられなかったですね。は,<ー>はいもうやっぱりあなたは演歌歌手じゃないでしょみたいな歌謡曲系の人よりも着物着てる歌手の人を求めてますっていうのが多くて、えー、でちょっとこう時間が。は
0: い、で、えー、この3年2年ぐらい、まあ、あのコロナになっちゃったわけですが、はい、ど,どうなんですかあの<え>その営業状況っていうか
2: もう本当にもうこの3年近くはあの決まってたイベントごととかキャンペーンとかはものの見事に延期という名のキャンセル
0: 。うんは
2: い、もうほとんどできないですね。なので、私ももういつもサンデー毎日なんて言ってますけど
0: 。サンデー毎日。毎日サンデー。いや、だけどね。そう、するとね、山口薫さん、まあ、いや、最前線で歌う立場じゃないですか。そうすると、その裏方さん、例えばね、あの演歌歌手の方、地方行って歌うとなると、周りの人もいっぱいこう、ぞろぞろ。いろんな方の役割の方いますよね。そういう人たち、この三年、どうしてんですか。
2: そういう方たちはあのー、まあ,あわい,いわゆるマネージャーさんとか、ええ、そういう方たちはやっぱりあの自分たちのあのお仕事とかしたりしつつそれでご
0: 飯食べられるんで
2: すかね。か私より全然食べていけると思います<笑>、はあ、そうですか。<笑>はい。ええ私の方が逆にやっぱり仕事しないと収入ならないっていう感じで、ええ、はい。あとのみんなはなんか安定して、ええ、逆にそれでなんか。なるほど、ねはい、12月にはあれですよねディナーショーがいよいよできるかもしれないっていう感じなんですよね、はい、そうですねもう毎年恒例であの浅草ビューホテルで開催しているんですけれども昨年は初めてそのできるかどうかなっていうのでクラウドファンディングっていうのも。初めてて見まして、えーはい、でもおかげさまであの結構人数集まっていただきまして、えー、昨年は約名近い皆様に、えー、や
0: っぱりあれですね、はい、演歌の方って固定ファンみたいなものが非常に強,強固堅固なファン層みたいのがいるんでしょう。はいは
2: いそうですねやっぱり薫ちゃんの歌が聴きたいからもうディナーショー絶対行くから今年もやってねっておっしゃってくださる方がいる限りやっぱりディナーショーは開催していきたいなって思ってます
0: 。ということでせっかく来ていただいたんで。はいやっぱり一曲歌っていただければと、ね、最新
2: 曲
1: をね、お聞きしたいと思うんですけれども、はい。この夜は眠れなくて。はい。どういう曲ですか
2: この歌はですね、はい、あの、本当に前作、ガラスのバラという歌に続く、ちょっと切ない女性の思いを歌わせていただいているんですけれども、なぜかこう、関西弁で。はー、はい、ーこう。歌わせて。ちゃきち
0: ゃきの江戸っ子のに。そ
2: うなんですよ。だから、えー、皆さん関西の人ですかってよく言われるんですけれども、はい一生懸命関西弁にトライしながらですね、はい。じゃこれ新保さんにじっくり聞いていただく。あそうです。じっくり
0: 聞いていただきたい曲です。あナス、ええええ、市長曲紹介お願いします。曲紹
2: 介やっぱりご本
0: 人から。じゃお願いしま
2: す。私お願いいたします。はいえー、今山口カオが頑張っております。えー、夜は眠れなくてお聴きください。はい、では曲を聴いてお別れになります。今日
1: のゲスト山口。さんでしたどうもありがとうございました,ま
0: したズボンミュージックリクエストをお送りしているのは東京都品川区糸のパパさん荒川区潮風ボズさんさいたま市三橋のマイケルさんからのリクエスト山崎まさよしセロリ<笑>スマップ、ね、そうですすねカバーしてま有名ですけども、うん、いやいいですね。うんなんかうんセロリいやでもねセロリ私好きなんですよ
1: あ私も好きあの香りもいいし
0: そうあのサラダにセロリが入ってるとねなんかあのとっても高級感出ますよねそれでも私好きなのはホワイトアスパラなんで
1: すあお好きですよねよくツイッターにあげてるご飯
0: にこないだホワイトアスパラをサラダにっけてあのツイッターにあげたんですよ写真をそしたら知り合いからメールが来ましてですね。なんすか、あのサラダの上に乗ってる気持ち悪い指みたいなもん<笑>、えーえー。ホワイトアスパラ知らんか。<笑><笑>ねえ、ちょっとびっくりしましたけど<笑>、美味しいんですよ。はい、ホワイトアスパラ美味しいっ
1: す。はい、<笑>そう聞きの日本放送、このとはショウアップナイトプレイボールです。東京ドームから巨人対 D. N. A. 戦、解説野村弘樹さん、実況荒川雄二アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの新業一課の OK 工人ーーアップ。飯田アナウンサー、夏休みですからね。コメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。取り上げるニュースは安倍元総理大臣の国葬に関する国会えー、閉会中審査についてお送りいたしますでその後朝八時からは私も出演いたします春風亭一之助あなたとハッピーをお送りしますメールテーマ我が家の防災への心得ですので、ね、ぜひお聞きになってくださいで来週9月12日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか。4時台のゲストは津田塾大学教授の茅野俊人さん。辛坊<あ>さんがお留守の時にもお世話になりましたよ茅野さんには。あ
0: そうです。去年。去年。ね、うん、そう。ね、そう,そうですね。ね。<笑>そうそう、ええー、茅野さん。ええー、津田塾女子。はい大学女子大の教授、いい
1: な、そういう話じゃない、そのあたり
0: もちょっと掘り下げて聞いてみようかなと<えー S 1> い,いうふうに考えておりますが、と<ー>い,い,いうことでえ山口さんってどんな人か知りたい方は、このあ私の YouTube 見ていただくとあここまでは辛抱と。でした